0: Bonjour à tous, c'est Raoulito. Alors je voudrais juste noter avec vous un anniversaire, car cet épisode qui est disponible à que vous écoutez, c'est le 300e. Nous avons commencé le 13 janvier 2010 avec le premier épisode, et vous voici plus de 300 semaines plus tard à suivre assidûment votre série hebdomadaire. Je ne révélerai pas un secret en disant que vous êtes toujours plus nombreux le nombre d'auditeurs a triplé ces deux dernières années, c'est assez impressionnant alors au nom de toute l'équipe évidemment on vous remercie sincèrement chaleureusement je vous donne rendez-vous maintenant dans les coulisses pour fêter ça car nous avons une soirée coulisses spéciale qui est diffusée en ligne depuis ce matin pour fêter cet événement avec une partie de l'équipe et plein de surprises dont un nouvel épisode des grosses têtes et surtout une nouvelle série complète de 8 épisodes intitulée Terre ou Liberté créé par Tristan et monté par Hakim, où nous retrouvons votre nouveau héros, Kao Gloalen dans sa nouvelle série. Et oui, ça y est, Red Universe est une nouvelle série. Tout ça vous attend dès à présent sur le site. Je vous donne donc rendez-vous tout de suite après cet épisode, et encore une fois, bon 300ème, et merci à vous tous. Bon,
1: bon, bon 300
0: Précédemment, dans Red Universe...
1: Le Conseil en stratégie extraordinaire valide la décision d'origine du Parlement Nalquewal de mener à son terme la frappe en cours contre les envahisseurs humains. Parlementaire Kitchi, vous êtes assigné comme responsable de la bonne tenue de ce décret.
0: Cet armement sommaire, ce message et ces énormes appareils aux villes intérieures vides. Des réfugiés. Nalkuewal allait mettre à mort des millions de réfugiés, pas des guerriers. Vice-amiral, procédez à l'exécution des foudres et cendres. Red d'univers. Chapitre 22 Troisième type Épisode 10
1: Quasi simultanément, les capteurs relevèrent un afflux d'énergie en plusieurs endroits du cuirassé, signe indubitable que les canons étaient déjà sous tension et prêts à tirer. Soudain, une décompression de transition se produisit à quelques centaines de mètres du croiseur parlementaire. Les alarmes rugirent à l'intérieur de la salle de commandement, tandis que la coque répercuta d'horribles bruits de métal, subissant une pression inhabituelle. Ce genre d'événement survenant lors de l'apparition d'un appareil soumis à l'action de son compresseur dimensionnel représentait des risques importants pour tout engin se trouvant dans son environnement proche et pas uniquement à cause d'une possible collision. Des vagues de déformation subspatiale s'étiraient sur une courte distance autour du point d'arrivée et, si la coque d'un quelconque vaisseau se retrouvait sur leur influence, que les anciens viennent en aide aux marins de l'espace présent à bord. Le croiseur se cabra et l'image holographique disparut du centre de la pièce. L'équipage reprit rapidement le contrôle des commandes, appliquant les procédures prévues pour s'échapper au plus vite de la zone de danger. Juste avant leur micro-transition d'urgence, Kichi reconnut un second transporteur de l'Exode, machine immense devant laquelle il ne représentait guère plus qu'un caillou face à une comète. Les déformations subspatiales les avaient forcément atteintes, mais l'important était d'éviter un impact imminent entre les deux vaisseaux changement de configuration d'étoiles, le croiseur parlementaire avait bondi de l'autre côté du cuirassé. Mais il était trop tard et la structure de l'appareil était bien trop affaiblie pour résister. Une partie de l'arrière se détacha dans un hurlement de métal, submergeant les sirènes d'alarme. Ils tanguèrent, puis les fermetures étranges réagirent automatiquement comme prévu, condamnant les issues. Pourtant, le mal était fait. Chi ne put quitter des yeux, le corps des marins alcool, instantanément congelé par le vide spatial et glissant dans le néant de l'autre côté des verrières. Avec horreur, elle reconnut le jeune soldat qui dissimulait maladroitement le flux de ses pensées. Par les anciens Une fois arrivé à la salle de commandement, le pauvre était retourné à son poste et il y avait rencontré le dessin. La parlementaire s'accrocha à la rambarde, serrant des dents. Elle ignora ses assistants qui criaient ou se roulaient en boule de peur dans un coin de la pièce. Elle savait que leur appareil s'en sortirait difficilement, mais il s'en sortirait. Par contre, elle ne lâchait pas des yeux le nouvel invité, surprise de l'exode qui stationnait calmement toujours au même endroit. La réaction du cuirassé ne se fit pas attendre et les afflux d'énergie se réorientèrent, déchaînant un feu nourri sur ce second transporteur. Désormais à deux, ses engins égalaient en taille le fer de lance de la flotte de guerre de Nalquan. Kichi ne put s'empêcher d'imaginer le prétentieux vice-amiral éprouver un début d'inquiétude devant son nouveau rapport de force. Sur les 5 puissants tirs simultanés, quatre se brisèrent sans atteindre le vaisseau ennemi. Le dernier explosa dans une gerbe de feu totalement inexpliquée, qui ou quoi avait fait obstacle au terrible rayon. Les alarmes se taisaient l'une après l'autre à bord du croiseur parlementaire, et même si les opérateurs poursuivaient la litanie nerveuse des ordres, on sentait bien que le plus gros de l'accident se trouvait derrière eux. La projection holographique, bien qu'incomplète et parasitée, reprit sa place au centre de la pièce. Devant le nouveau transporteur, de nombreux petits vaisseaux à la conception caractéristique faisaient écran. Des corvettes au bouclier anti-énergie poussaient à leur maximum. Kichi écarquilla les yeux, reconnaissant le design et évaluant en une unique seconde les implications de la présence de cet appareil. Elle abaissa immédiatement ses barrières mentales et hurla. Le mot n'est pas usurpé ici, un ordre de cesser le feu, qu'elle espérait assez fort pour être relayée à l'intérieur du cuirassé somme toutes assez proches. C'est le feu Pour heureusement, les amplificateurs psychiques reconnurent sa signature officielle, et lorsque le capitaine du croiseur parlementaire ouvrait le contact radio avec le vice-amiral, celui-ci ordonnait déjà d'interrompre la montée d'énergie dans les canons. La scène se figea alors sur ce spectacle insolite, dans cette partie de l'univers, qui n'en avait plus vu de tel depuis bien des cycles. Nous étions en présence de deux appareils gigantesques, dont l'un était sérieusement endommagé, faisant face au monumental vaisseau amiral d'une puissante flotte. Secondé par un croiseur de moindre taille s'abritant derrière lui, endommagé également, et une poignée, une huitaine dirait-on, de modestes corvettes spatiales entourées de transporteurs géants apparu en dernier. Plusieurs signaux clignotèrent au milieu des parasites de l'hologramme central, attirant le regard de la parlementaire, il s'agissait de l'apparition de nouveaux petits vaisseaux qui se positionnaient cette fois en protection du transporteur endommagé. A bord du transporteur 1, le désarroi et l'espoir atteignaient leur paroxysme. On activait ou réparait tout capteur pouvant aider à se faire une idée claire de la situation. Personne n'avait remarqué l'apparition d'un second transporteur avant que le cuirassé n'ouvre le feu sur lui. Décembre s'approcha du politicien Runta, les dernières analyses en main.
0: Le petit appareil ennemi s'est... trouvé dans la zone de sortie de transition. Sa coque en a souffert et ils sont maintenant... Très gravement endommagé.
1: Et ces corvettes qui nous entourent, vous en savez quoi Questionna sèchement l'autre. La situation leur échappait totalement, mais ces petits engins semblaient tenir la dragée haute à l'immense vaisseau ennemi et cela les avait sauvés. Pourquoi
0: Je n'ignore. Comme j'ignore quel est ce. transporteur. C'est un des nôtres, mais impossible de savoir lequel. Nous tentons de les. de les contacter en fréquence d'urgence sur onde courte. Général, ils répondent Passez-le sur les haut-parleurs principaux, Gunjral Ici, transporteur 1, transporteur de l'Exode, je suis le Général Décembre, qui êtes-vous
1: Une petite seconde de brouillard radio, puis une voix inattendue résonna dans la pièce.
0: Décembre Bien le bonjour, mon vieux Je suis parfaitement navré de ne pas être arrivé un poil d'éléphant-melote plus tôt. Mais comme le disait ma grand-mère, on peut manger toutes les tartes aux pommes, même si elles sont trop cuites. Arlington oh,
1: Réagir simultanément le Général et les politiciens.
0: Moi-même Général, ainsi que presque tout le monde. Je me doute que vous avez de nombreuses questions et nous allons nous voir incessamment. Mais avant, oui, oui, ah oui, oui, oui c'est bon, je les laisse. Je, je vais vous reprendre bientôt. A euh, tout de suite.
1: Junta se précipita sur le flambe à bord de la verrière, celle où l'on apercevait le mieux transporteur 4, ne pouvant s'empêcher de poser à voix haute les questions que tous se formulaient. Mais qu'est-ce qu'ils ont préparé Et comment ont-ils Une puissance. Une puissance se fit alors ressentir. Une puissance qui transcendait les cœurs et les âmes. Une puissance si grande, si forte qu'aucun être doué de sensibilité ne pouvait, ne serait-ce qu'espérer avoir un jour l'honneur d'y être confronté. Une puissance au-delà de tout, au-delà de la vie elle-même. de relever ses barrières, mais rien n'y fit. La vague psychique se déchaîna sur elle et probablement sur toute la zone. Elle était d'une telle intensité, d'une telle violence implacable qu'aucun alcool, même bien expérimenté, ne pouvait espérer la contrer. Elle serra les dents, devinant sans même regarder les veilleuses rouges que les amplificateurs fusibles psychiques s'étaient tous mis en court-circuit. Elle savait parfaitement quelle force abattait aussi sur eux, et sans aucun doute n'était-elle pas la seule. Cela abritait, au moins, d'une nouvelle attaque irréfléchie du vice-amiral. La voix s'éleva alors au cœur de la vague psychique. Elle provenait de partout et de nulle part, forte mais douce à la fois, universelle et pourtant si intime, en l'esprit de tous et de toutes. En introduction, elle fit simplement
0: « Je suis celui qui
1: aime ». La parlementaire ne fut pas surprise. Les corvettes faisant rempart autour des transporteurs étaient parfaitement connues et cette voix ne faisait que confirmer ses pires craintes. Pour quelque raison que ce soit, l'Empereur-Dieu de Ragwald venait d'entrer en scène protégeant les vaisseaux de l'Exode. Et Nalqual lui ayant vaporisé un appareil et son équipage, cette opération foudre et cendre se transformait de fait en crise diplomatique majeure aux conséquences incalculables.